0: El tema de hoy puede resultarles de un enorme interés o generarles mucho aburrimiento, pero lo que sí les aseguro es que haremos lo posible por hacer que se entienda. Quédense en Grupo de Estudio, mi nombre es Sauron Christopher James y hoy vamos a hablar de política. Este tema resulta para muchos en sentimientos de apatía, para otros en una enorme exaltación. Algunos cuantos lo sentirán como un asunto alejado mientras que otros lo viven como determinante para garantizar la vida en sociedad. Es un asunto que despierta agrados y desagrados, pero del que difícilmente escapan nuestras vidas cotidianas. Para Hannah Arendt, la política descansa en la pluralidad de los hombres. Al ser distintos, al vivir en sociedad, al convivir con la diversidad, necesitamos negociar con los otros para lograr nuestros fines. Es así como la política nace en el entre los hombres. Es decir, no viene con nosotros al nacer, sino que se desarrolla a través de la interacción con los demás y de esa negociación. Para Jaime Loring, la política determina el bienestar o la desgracia de mucha gente. La política es también el instrumento para implantar justicia. El mercado, como lo dirá Loring, crea riqueza, pero no es muy bueno distribuyéndola. Para este autor, la política mira al futuro más que al pasado, e incluso mucho más que al presente. André Colorado es estudiante de Administración Pública, estuvo involucrado en el Paro Nacional, ha hecho parte del Movimiento Estudiantil y también formó parte de las listas para los Consejos de Juventud por el Partido MAIS. André, bienvenido a este episodio de Grupo de Estudio. Muy buenas tardes, eh, feliz de estar aquí en este espacio
1: chévere para dialogar, para mirar a ver ¿Cómo está el país y cómo está la sociedad en general en lo que respecta a, lo, a nuestras herramientas de lo político?
0: Bueno, André, para que entremos en materia, yo quiero que nos cuentes, por supuesto, desde tu experiencia y desde el conocimiento que tienes a través de eh, las actividades que has realizado, principalmente en la política, y también teniendo en cuenta los estudios que tienes, cómo... ¿concibes tú la política o lo político? ¿Se trata, por ejemplo, solamente de gobernar? ¿Hablamos meramente de aquello relacionado con cargos públicos de elección popular? ¿O hay, por ejemplo, política en nuestras acciones de la vida cotidiana?
1: Eh, bueno, digamos que la política no solo abarca estos elementos de, de la elección de, de ciertos representantes, de salir a votar o estas cosas, sino que la política abarca todas las decisiones sociales y todos los actuares sociales dentro de las estructuras sociales en las que convivimos diariamente. Lo que pasa es que, bueno, eh, hay una serie de problemáticas, más en la política eh, latinoamericana, que de pronto ya hablaremos más adelante de ello, pero en lo que respecta a la política la podemos dividir en dos elementos como esenciales, lo político y la, y la política. Lo político, eh, si nos devolvemos en el tiempo, encontramos de pronto a los griegos, que ellos son fundamentales para eh, la, la construcción de sociedad que tenemos actualmente, gracias a todo su conocimiento. Entonces, pues, en lo político podemos poner un ejemplo. Nosotros cuando eh, partemos, partimos del reconocimiento del otro individuo, del vecino, del, del señor que que vende pan o, o el, cualquier persona que está que sea de nuestro alrededor, de nuestra estructura social, es un, de, un reconocimiento del otro. Y al reconocerme a mí mismo, pues estoy también reconociendo en nosotros. Cuando reconocemos en nosotros, comenzamos a fortalecer una estructura social, una vinculación social, y así comenzamos a, a conformar la, a la sociedad. Y pues es necesario entender de que nosotros como individuos, como seres humanos, nosotros nos satisfacemos del entorno que para comer, que para la ropa, que para trabajar, que para el dinero, que para todo eso, nos satisfacemos del entorno en el que nosotros vivimos. Aristóteles decía que el individuo que no satisface sus necesidades del entorno, pues es una bestia o un dios. Y aquí todos sabemos que pues no, ninguno es una bestia o es un dios. Entonces, está este elemento, entonces pues se comienza a, a construir estos elementos de sociedad de, de que yo sí si yo satisfago las necesidades del entorno pues también se necesitan algunas regulaciones para delimitar esa cierta naturaleza, naturaleza que de pronto dice Hobbes eh, que está influenciada entre el desenfreno, el individualismo el interés de uno mismo y esta es como una característica de pronto de Colombia si la podemos ver de este individualismo que está fortalecido en las, en las actitudes de las personas y eso hace que pues hayan muchas problemáticas dentro de la estructura social. Pero entonces lo político es eso, es la interacción de nosotros para satisfacer nuestras propias necesidades, entonces a través de eso se pueden generar ciertas jerarquías de poder que pueden descontrolar la sociedad, ¿sí? que puede desestabilizar la sociedad, y ahí llega la política. La política y lo político, lo político nuestros actuales individuales que se influencian y se... Un, eh, eh, llenan de, 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 de características de la sociedad es como eh, una parte y la otra parte es lo la política la política ya es un mecanismo de regulación social que genera el orden, la organización existente entre la humanidad una existencia que si la analizamos así brevemente y fácilmente eh, es una existencia que siempre ha estado en conflicto ¿sí? entonces la política en su idea más pura es, es el mecanismo de regulación. Entonces sería como una, como imaginemos, como una X. Una X donde un palito es nuestro actuar, nuestras características, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y la otra, el otro palito de la X es, esa, es ese ente regulador que dice qué está bien, qué está mal, qué está por la ley y qué no está por la ley. Entonces son estos dos elementos. Entonces, si miramos bien, la política es todo. ¿sí? Es nuestros deseos, es nuestra ideología, que esto es también bastante importante, eh, y es nuestros actuales, ya también en los aspectos de, de, de las estructuras políticas, como de la democracia que tenemos actualmente. Entonces, esta es la parte esencial de lo que podríamos decir que es la política. También, pues, ya luego podemos comenzar a ver, eh, como dice Arendt, pues, que el ser humano es apolítico, ¿sí? Que ¿Esto qué significa? Que, que, que la, la política no está dentro, dentro que no es natural naturalmente de nosotros, sino que se conforma a través de lo que estaba diciendo, de nuestras relaciones sociales dentro de nuestra conformación de sociedad. Ahí ya podemos, se, se comienza a surgir esa corriente de política para poder organizar todo eso. Entonces, pues, en la, en la, en la mitología griega se habla un poco del mito de Prometeo. Este, este mito es bastante chévere. Porque pues hablan de que Epimeteo eh, le dieron como la tarea de dotar a todo ser vivo de ciertas características. Entonces, él actúa antes de pensar y entonces llena de, 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 de características, digamos, animales que tengan velocidad, que puedan tener, tener mejor visión de noche, que puedan X o Y cosas. Pero al ser humano se, queda, se, le, se le acaban las cualidades y queda el ser humano sin nada. Entonces, ¿el qué hace? Él le roba el fuego de Festo, y Atenea también le roba la ciencia y el arte. Entonces se las dota. ¿Y qué pasa con eso? Ellos comienzan a tener todas estas características de don, don, dones divino, divinos, pero pasa algo interesante y ahí es que la, la gente se comienza a matar. ¿sí? O sea, hay un desenfreno, entonces, ¿qué pasa? entonces, ¿qué pasó ahí? Es que a Epimeteo no alcanzó a robarle un don muy importante a Zeus, que es el don de la política. Pero entonces Zeus se da cuenta de lo que está pasando con el ser humano y él dice, fue pucha, se le compadeció el corazón. <risa> y entonces le él le encomendó a, a Hermes darle darle al hombre el don del pudor y la justicia. Él no le da el don directamente de la política. Él dice que hay que trabajarla, que el, el, que el ser humano la tiene que trabajar. Y si el ser y si el hombre no, traba, no tiene eh, justicia ni pudor, es como un germen y hay que exterminarlo decía, sí, y decía así entonces él dice que con estas dos cualidades ellos tienen que comenzar a construir lo importante para mantener una sociedad y es la política entonces podemos comenzar a entender que la política es esa es esa regla para poder seguir y no poder descontrolarnos y terminar matando al vecino es eso esencialmente como que la política como para ir entendiendo
0: Steve Harding, consultor político internacional y profesor laureado de Harvard, dice que el trabajo de gobernar en una democracia eh, o un gobierno en el sentido amplio, que es lo que abarca, eh, por ejemplo, los poderes ejecutivo y legislativo, es, lo más, o, o es el trabajo más difícil de todos. Mucho más que gobernar en cualquier otro tipo de sistema como un sistema totalitario, como en una dictadura, por ejemplo, teniendo en cuenta que en las democracias tenemos usualmente el régimen de partidos y también que en muchos casos se entiende a la política como una actividad deshonrosa. Analicemos un poco cuál es esa relación que existe entre la política y la construcción de democracia, por ejemplo, o, en, o con la misma democracia en sí, y pensemos si, por ejemplo, hay política cuando no hay democracia. ¿Podríamos también decir que se maneja algún tipo de política cuando hablamos de regímenes totalitarios, de dictaduras, por ejemplo?
1: Yo he estado analizando de pronto eh, la modernidad, y más específicamente de pronto Colombia eh, ante todo lo que ha venido pasando, ante lo que fue el paro nacional y todo este tipo de cosas y he estado pensando si hay política en la demo, si puede haber de, democracia y política o viceversa y luego veo digamos la última la, lo último que sacó el Congreso que es esta reforma a la, a la policía, la ley eh, ciudadana eh, reforma, ¿cómo era? Eh, orden ciudadano no me acuerdo muy bien cómo es la cosa ahí y esto impugna ante como que ese tipo de orden tirano que tiene ahora el mismo el mismo part, eh, partido de gobierno que está uh, de, 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 dirigido por pues, Álvaro Riveles y pues por la presidencia de Iván Duque. Entonces uno dice, sí puede haber política en la tiranía, sí, eh, ¿sí puede haber políticas que repriman los derechos del ser humano, si ¿Sí puede haber políticas que delimiten las libertades de los individuos que no, o sea, hay, hay ciertas veces que uno que se pueden delimitar ciertas libertades pues por el bien común, pero uno luego analiza lo que pasa en Colombia y pues esto no es por el bien común, por el bien de pocos. Entonces, la democracia y la política, aunque son necesarios los dos y tienen que ir de la mano pues para un desarrollo social sostenible, para eh, la dignidad del ser humano, no necesariamente en el, en la, en la, en el actuar es así. Sí, Porque... Eh, Muchas ideas, muchas eh, herramientas de la sociedad son importantes. Como lo que decía, la, la idea principal y primordial y, y pura de, lo, de, la, de la política que, que regule la sociedad y que de una organización pues, para una existencia pues, en paz entre los individuos y uno luego ve el actuar de la sociedad actualmente pues y más de los políticos de, de la actualidad, pues uno dice, fue pues, pucha, no es tanto así, es, es, es más complejo de lo que uno cree porque el ser humano tiene ciertas características a través pues, de sus, de sus vive, vivencias y precisamente llegan a algo político, como que le maten a los padres y pues terminen un cargo como presidente, pues uno dice, pucha, es muy arriesgado poner a alguien ahí y luego uno ve la política y las interacciones y las decisiones de lo político que repercuten a toda la sociedad. Y uno dice, entre, entre la democracia, la idea principal y pura de la democracia y, lo, y la política, hay, unos, hay unas ineficiencias en la realidad muy madres. Entonces, de, la democracia está, es, es muy hermosa. Bueno, para mí, yo creo que cuando uno la ve en su idea pura es muy hermosa, pero cuando uno la ve en el actuar con la política, falla. Falla y lo podemos ver no, no con ejemplos, sino de pronto con nuestra realidad con el desempleo, con las políticas que no están funcionando para la reactivación económica ni, ni social y que hay muchas deficiencias en la sociedad y en Latinoamérica. Entonces, este es, este es un elemento importante ahí. Si hay una relación con la democracia, sí, claramente. Yo creo que una, una va de la mano con la otra, sí porque pues eh, la, para que prime la democracia pues se necesitan una serie de políticas necesarias pues para que esto se conlleve de una buena manera sí entonces es una relación bidireccional podríamos decirlo uno favorece al otro y antes de que existiera de pronto la democracia o bueno, en as, aspectos de, de la humanidad cuando hubo tanta re, re, hubo tanto desenfreno y hubo tantas problemáticas segunda guerra mundial primera guerra mundial y varios elementos ha existido política ha existido políticas tiranas, eh, han existido políticas que buscan una regulación un insertarle ciertas ideas a los individuos para poder que se ejecuten esas ideas. Y muchos las absorben como si fueran leyes divinas, bueno, axiomas, que, que no hay un pero para ponerle a eso. Entonces, sí, la política puede estar con la democracia, puede estar con la tiranía, puede estar. Mm, entonces... Eh, es, es, es una herramienta importante para el ser humano, la política eh, porque si nos ponemos de pronto a mirar todos los caminos que nos han conllevado a la política, a lo político porque pues para mí y para Aristóteles el ser humano por naturaleza es político y es por sus necesidades de correlación con el individuo para poder satisfacer sus necesidades en, con el entorno existente al, alrededor de él
0: Karen va a hablar de algunos prejuicios que las personas tienen en torno a la política y advierte que en algunos casos estos prejuicios van demasiado lejos, confundiendo la política con aquello que realmente acabaría con la política y son asuntos como por ejemplo la corrupción. Estas personas entonces presentan lo que sería una catástrofe como si perteneciera a la naturaleza del asunto y fuera, por lo tanto, inevitable. Muchas personas desearían que desapareciera la política. Y en la comprensión de Hannah Arendt, bajo este punto de vista, si aboliéramos la política, si le diéramos el control total de nuestras vidas a un ente externo, Obtendríamos, en sus palabras, una forma despótica de dominación ampliada hasta lo monstruoso, en la cual el abismo entre dominadores y dominados tomaría unas proporciones tan gigantescas que ni siquiera serían posibles las rebeliones. Entonces, ¿cuál es el sentido de la política? Se pregunta Aren. El sentido de la política para ella es la libertad pero ¿hay algo más allá de la libertad por lo cual se pueda preocupar la política? Bueno, para responder a esa pregunta, Aren trae el ejemplo de los totalitarismos y aquí refuerza, digamos, su idea de que la política busca como tal la libertad. Pues en los totalitarismos la consecuencia principal es que no hay libertad ninguna. En segundo lugar, en el momento en que Aren escribe sus aportes se pregunta por el desarrollo de las posibilidades modernas de aniquilación como lo llamará ella y refiere a que en este punto ya la política no se trata solamente de la libertad sino que abarca también la mera existencia de la humanidad e incluso va a decir Aren que la política puede hasta tocar o afectar toda la vida orgánica sobre la tierra. Y Aren se referirá a los pensamientos de las personas con la siguiente frase Si la política trae la desgracia y no puede abolirse, solo queda la desesperación o la desesperanza de que el diablo no será tan malo como lo pintan. Hablando un poco más de nuestra experiencia real, de nuestra vida cotidiana, de lo que es la política en Colombia, por ejemplo, y de cómo la entendemos, de cómo la vemos en las noticias, ¿por qué crees, André, que a la gente en muchos casos no le interesa la política? ¿De dónde viene esa apatía? ¿Se trata quizá de que la gente no entiende la política eh, que de pronto no estamos en la suficiente capacidad de politizarnos, ¿qué es lo que pasa realmente?
1: Yo, Juepucha, esa pregunta yo siempre me la he hecho y, digamos, pues yo estuve, digamos, muy cerca de lo que es la política con lo de los consejos de juventud y la gente es muy negada a la política. Dicen esa mierda no sirve, yo yo ya no voto, y uno le dice, pues es que hay que votar, güey, pues madre, es que sí, es la única, una de las vías democráticas que tenemos pues para cambiar lo que está pasando. O está el paro que pues trae o no trae, pero también tenemos las vías de, de las urnas, hay que salir y más que pues tenemos el privilegio de ser zonas urbanas, que no tenemos que caminar cuatro horas para llegar a un puesto de votación, hay que salir a votar, pero la gente es muy negada para salir a votar. Entonces, uno en todas esas conversaciones que tiene con amigos o con todo ese tipo de cosas, eh, todos decimos que de pronto, de, uno, uno de los elementos es, es, es ese privilegio que, 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 está, que, que, que está en Colombia y es que eh, es el privilegio de que un, hay personas que pueden tener una buena educación, ¿sí?, que puede digamos analizar lo que está diciendo una persona en televisión es que uno, uno se pone a ver de pronto a, a algunos candidatos y, y hablan y, y, y proponen unas vainas que se podrían decir mucho más simple pero no ellos utilizan un lenguaje muy complejo para que la gente diga uy es, ni le entendí pero suena chévere y es que esa es una problemática en Colombia muy grande y es la educación todas las vías, que, que todos los problemas que uno mira lo van encaminando a que hay una mala educación, una mala estructura educativa. Entonces, eso es una pared gigante para que la gente comience a entender la, la política y, la, y le comiencen a. y le pongan el por qué. Ay, que vamos a. Hay que vamos a, en una propuesta que leí por ahí de un candidato de derecha, decía que había que hacer una reformulación del, del gasto público para a, inyectar y mejorar eh, la empleabilidad en Colombia. Sí, pero pues es, esos análisis hay que hacerlos, por, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es que los eh, hay qué ver reformulación hay que hacer? ¿Por qué? Luego que está fallando, pero no, ellos dan unas maneras muy simples, no, muy simples, no, muy muy complejas para que la gente lo entienda. Entonces, ese es el primer elemento eh, de que la educación está fallando y que ha fallado siempre en Colombia, y así lo quieren las, la, las altas élites en Colombia, de que pues el, el, la gente pobre no entiende y que o se dejen comprar o que no salgan a votar eh, o que no quieran entender o que les parezca que la política es aburrida porque pues en algunas ideas no me gusta mucho generalizar porque, pues, eh, la generalización siempre de pronto cae uno en el error. Pero, pues, la gente como que no le que, que cree que la política es algo allá alejado, algo que, que no les compete y no salen a marchar o no les importa o X o Y razón o les da pereza. Un día, un domingo prefieren estar acostados que, que pararse un momentico y e ir a votar. Entonces, esa, esa es una, una situación compleja. Y si digamos entonces si no hubiera política, pues esto sería un, un caos, aunque en Colombia co hay que hay habría que, habría que ver cómo es la política, ¿no? De pronto, de pronto la, la problemática en Colombia es que no hay política. Una política ineficiente, hasta lo, hasta lo más ineficiente que se pueda hacer es esto en Colombia. Una política que no avanza, que se estanca y la política es bastante importante, digamos, en lo que respecta a, en relación a la administración pública, que la administración pública, pues, está en las vías del desarrollo de políticas públicas para la solución de problemáticas en la sociedad. Sí, entonces, sin, este, sin la política, pues, el desarrollo y, la, y, la, y la, la forma de solucionar las problemáticas que se presenten en la sociedad, ¿sí?, con relación, digamos, al medio ambiente, con digamos, con los humedales de Bogotá o con la o con los niveles de, de delincuencia o con todo este tipo de cosas, pues sin la política, estos problemas serían mucho mayores y habría un desenfreno aún mayor. En las zonas rurales, ¿qué pasa? La política ya no tiene casi poder, o el poder que tiene es muy nulo. Uno mira, digamos, eh, los informes de, de la Comisión de la Verdad y, hay, y, y, la, y la gran mayoría de las problemáticas en las zonas rurales es que no hay un, orden, no hay, no hay, no hay un gobierno ahí, no hay una política que ponga la cara ante lo que está pasando la, la idea es no llevar armas y ya y combatir porque pues tú puedes recuperar esa zona pero esa zona queda descubierta de, un, de gobierno de estado y pum se la vuelven a, a la, se la puede volver a obtener eh, el, para, eh, las guerrillas o los diferentes entes que están en conflicto allá y aún empeorando la sociedad o pueden estar los terratenientes o pueden estar diferentes medios que uno ve digamos volviendo un poco a lo político cuando hablamos de eso de desactuar de, 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 de natural, del desenfreno, del individualismo y de esas características del interés propio, uno, digamos, ve las historias de los campesinos y ellos, digamos, dicen que eh, pueden estar trabajando ahí, cultivando pero es que eso no plática y, 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 y yo quería estaba en un documental de de la Comisión de la Verdad, en el que decían, pues es que yo, yo acompañaba a mi papá todos los días a, 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 la, a, la, a la tierrita, pues a, a, a sacar la mazorca y todo, el plátano y todas estas cosas, y las vendía, pero nunca se veía la plata, no alcanzaba la plata, y, 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 y entonces pues le, le surgió la, la, la opción de irse a, a una finca, de allá para servirle a un señor y todo ese tipo de cosas y ahí ya comenzamos a ver esas estructuras de poder y ahí se mantiene ese orden y te, y te manipulan a ti por esas estructuras de poder y ahí quedas entonces la política es importante para qué para decir es que esto no funciona así hermano a usted le tiene que pagar un empleado un, un salario mínimo tenemos que comenzar a reestructurar la, 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 la sociedad para poder desarrollarnos y poder tener un bien común una libertad, un desarrollo social un desarrollo individual pero en Colombia esto no pasa, por muchas problemáticas, porque los políticos que están ahí son corruptos, porque la política no está funcionando, porque la gente no sale a votar. Pero entonces, ¿cómo solucionamos esto? Salir a votar. Sí, pero ¿cómo hacemos para que la gente salga a votar? No podemos estar golpeando en casa, en casa, diciéndole, ve si salga a votar, digamos, en las zonas urbanas o este tipo de cosas. Porque pues, la gente le puede cerrar en la jeta, o dice, no se meta, o yo no salgo a votar. Y cuando pasa eso, uno se tiene que preguntar cómo está estructurada esta sociedad que no sale a votar. Entonces, ¿cuál es la solución? Den una solución. Digan, no voy a salir a votar, pero entonces, ¿cuál es su solución? ¿Qué va a ser? Pero no, no hay soluciones. No 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 proponen nada. En Colombia todo es, no, no quiero. no no Eso no sirve para nada. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Porque necesitamos una vía de solución para para mejorar este, este, ese país. Que es la idea? La idea no es eh, cumplo los 18 y voy para Estados Unidos a lavar platos, no hijo de madre la, la, la solución tiene que estar aquí tenemos que construirla como pueblo ¿sí? poder decir que Colombia tiene un, la, la capacidad de darle a las personas una vida digna pero entonces para poder llegar a eso que necesitamos una reestructuración en el sistema educativo ¿sí? eh, es eh, acá digamos yo, estuve, yo estudié en un colegio público eh, y aunque hubieran docentes muy buenos eh, la gran mayoría eh, fallaron y la, y la estructura en la que proponen digamos pues los grados y digamos lo que van a enseñar y todo eso la malla curricular es pésima o sea está bien que tú me enseñes de lo que pasó digamos en, en occidente lo que pasó en, en la segunda guerra mundial lo que el desarrollo en europa y todo ese tipo de cosas pero en ningún momento en ningún año en ningún periodo se dedicaron a, a explicar lo que es nuestra tierra ¿Sí? Nos, no, no nunca nos enseñaron a apropiarnos de nuestro territorio cuando no hay una apropiación de territorio es muy difícil que podamos construir un desarrollo para el territorio porque no lo sentimos propio porque preferimos irnos a otro país porque es mucho más fácil pero cuando ya estamos allá comenzamos a sentir que ese territorio era de nosotros, nuestra gente, esa, sen esa sensación cultural lo que nos, en lo que nosotros vivimos si no, hay des si no hay esa apropiación cultural estamos ya en parte jodidos porque salimos del colegio, no tenemos una apropiación cultural, no tenemos una apropiación de nuestro territorio, significa que no tenemos el interés y las ganas de poder cambiar lo que está pasando. Que no hayan más Álvaro Uribe allá en, en, la, en, un, en alto cargo, que no hayan más un en por ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la mayor problemática que hay ahora mismo en el sistema educativo, que está construido como quieren las élites. Que, que el pueblo no se sienta unido, que no sientan que este es su territorio para poder apropiarse. Digamos, decir, bueno, se, se vienen las elecciones, ¿Qué puede, ¿cuál es el mejor candidato para nosotros? No para mí, porque, bueno, yo puedo tener ciertos privilegios y otras cosas, pero si sí, el pueblo, la sociedad en general, comienza a desarrollarse, comienzan a echar para adelante juntos, que ya van bajando los índices de mortalidad, que va aumentando la tasa de empleabilidad, que los jóvenes tienen oportunidades de estudio, pues eso va a mejorar mucho la, eh, el nivel de vidas en general. ¿Sí? Y cuando uno tiene esa apropiación cultural, uno puede decir, ¿por qué hijo de madres están acabando los humedales en Bogotá? ¿Por qué hijo de madres van a tumbar todo esta, este, este bosque virgen para construir una carretera? ¿No hay otras formas? Cuando hay ese porqué de las cosas, nos podemos preguntar, ¿por qué votar por este individuo? Y eso nos podría dar el empuje de pararnos el día domingo, y llevar la cédula y huir a votar. Ahí ya comenzaríamos a, 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 a cambiar las cosas. Pero si solo salimos al paro porque de pronto es tendencia, porque no puedo publicar una foto en mía en Instagram, porque porque dicen, no, estamos en paro, sé que está publicando eso, entonces uno se influencia y sale a marchar y toma fotos y eso y lo, lo otro, pero no sale a votar, pues en el futuro pues estamos igual de jodidos tantos políticos que están para la presidencia, pero eh, hay uno que otro que sí son afianzados de su tierrita, pero el resto desearían ser de Europa, desearían que, que Colombia hubiera sido un territorio perdido de, de Inglaterra ¿sí? o de Francia, pero que no sea ese territorio criollo es que Colombia, lleno de indígenas, de campesinos, no, qué pereza, yo quiero ser inglés, quiero ser europeo, y esa es una crítica que muchos hacen, Garzonas hace esa crítica, Garzón hace es esa crítica de que eh, la clase alta quiere ser europeo, clase media eh, gringo, clase baja mexicano. Y dónde está el colombiano, que se sienta fielmente colombiano y que lucha por su territorio. Eh, ahí, ahí, es, ahí es donde partimos para poder apropiarnos de, de todo lo que es el territorio, de lo que es lo político y de lo
0: que es las diferentes interrelaciones en la sociedad. Bueno, hoy tocaste un tema interesante, algo que también hemos cubierto en otros episodios de este podcast y es algo relacionado quizá con la corriente decolonial, colonial, ¿no? con tratar un poco de dejar atrás esa copia de sistemas políticos, económicos, culturales, etcétera, de otros países, básicamente, que, por supuesto, son países, bueno, imperios, naciones, que gozan de cierto tipo de hegemonía cultural y, por supuesto, económica, en muchos casos. Norbert Legner va a hablar sobre la política democrática como aquella en donde no solo decidimos o encontramos con quién y cómo se decide, sino que también es ese espacio o esa forma a través de la cual organizamos nuestra sociedad y la forma en la que concebimos y percibimos la intervención en esa misma vida en sociedad. Es decir, intervenimos, por ejemplo, en la solución de nuestros conflictos a través de la guerra, con un acuerdo de paz. Esta intervención decide quién puede y quién no puede hacer unas cosas, quién vive y quién no vive, a dónde llega el agua, a dónde no llega. Son muchos aspectos que controlan nuestras vidas cotidianas, que se deciden en la política y que para muchas personas pasan inadvertidos. Es probable que por ello a muchos la política no les resulte ni un poco atractiva. Para las personas que nos estén escuchando, que quizá no hayan estado interesados en la política anteriormente, pero que en estos momentos se les esté quizá despertando un poco el interés o al menos la preocupación de este, por este tema, ¿qué es lo que les podemos decir o ¿cómo les puedes tú mostrar lo importante que es la política? Poniéndolo en una sola pregunta, ¿por qué nos debería importar?
1: Mira, eh, yo tengo un ejemplo ahí que, que, que puede funcionar para dar a entender por qué es tan importante la política para nosotros, de qué tanto nos puede afectar. Entonces, imaginemos un conductor ebrio en su carro. sí. Eh, de manera individual no nos afecta sí porque pues él puede ir allá en, en la circunvalar en una avenida y puede accidentarse, puede ir a ciertas personas que de, de otra manera a nosotros no nos puede afectar pero imaginemos que nosotros somos, eh, la, la política es ese individuo ¿Sí? entonces ¿qué pasaría ahí? que no solo afecta a, a las personas que de pronto accidente ahí, a las familias ese tipo de cosas, sino que afectaría a todos porque la política es el que direcciona ese carro. Si ese, si, si ese conductor es un inútil y se accidenta y, 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 y genera un gran accidente, pues toda la sociedad estaríamos totalmente afectados. De, nos, nuestras actividades en lo político, nuestras decisiones en lo político, ponen a ese chofer ahí. Entonces nosotros tenemos que serlo bastante conscientes de quién vamos a poner a conducir ese carro. ¿Un bruto? una persona que es consciente de lo que está pasando en Colombia, de las dificultades que se comienzan a, a dar, de las estadísticas que se presentan en la realidad para poder entender qué es lo que se necesita en Colombia. Por eso es importante, es por eso importante las, las próximas elecciones, la, siempre las elecciones son bastante importantes, pero de pronto por el nivel de tensión y las problemáticas que han derivado ahora, digamos, el coronavirus, se necesitan personas que vengan a trabajar que lleguen a, a ese auto a ponerse bien pilas por dónde van a transitar, qué van a hacer para evitar ese rancón, para que todo el mundo llegue a su, a, a su lugar de destino bien, eh, que, sea, que, pueda, que los jóvenes puedan entrar a una universidad pública, que haya más abajo, que haya entornos naturales más dignos para las personas, que pueda mejorar la salud de las, de la, de las personas de la tercera edad, que se puedan buscar políticas eficientes. Es que la política tiene que ser bastante eficiente para solucionar los problemas. No puede ser ahí algo medio chambón, ahí algo rápido, una reforma tributaria, ahí a lo rápido para salir de eso. No es que se necesita algo eficiente para solucionar la gran problemática que viene carcomienda a Colombia. Y ahora con el COVID-19 y todo lo que esto conllevó, pues presentan que Colombia estemos en una situación bastante difícil desde lo social, desde lo económico, y ahora con el proceso de en paz eh, se cae el velo y de que eh, hay una problemática grande que también es lo político. Porque pues siempre fue, eh, el velo fue la guerra con el asfalto, con los diferentes entes guerrilleros que, que estaban afectando a la sociedad, pero ya ese velo se está cayendo. Tenemos un proceso de paz que, que a duras ha podido ir desarrollándose. Entonces vemos todo este tipo de problemáticas y para poderlas solucionar necesitamos gente que se ponga a trabajar en ello, ¿sí? que puedan analizar la sociedad y que puedan buscar las formas de desarrollo para mejorar eso. Es por eso que es importante lo político, porque nosotros tenemos que darle la importancia a ello para poder generar los cambios que se necesitan. ¿sí? Si no, 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 va, no va a poder cambiarse nada, va a seguir en las mismas y puede ser hasta peor porque nunca se alcanza a caer tan bajo y más con lo político, pues, uno se da cuenta que, que, que es verdad esa frase. Si nosotros no le damos la importancia a esto, otros decidirán por nosotros. Otros con otros intereses. No no unos intereses sociales para mejorar la sociedad. No, unos intereses individuales. De cómo me voy a favorecer yo de este, de, de este político que voy a poner acá. O por el que voy a votar. O por el que me, me, me va a dar un puestico. Pero ese político, pues puede hacer mucho, mucho más daño. Puede que uno pueda terminar eh, con altos niveles de inflación y un salario que no le alcance y termine eh, dificultando, aumentando las dificultades para, no para vivir, porque en Colombia no se vive, se, eh, se sobrevive. Y ya es bastante difícil. Todos, pues, me parece a mí muy trágico que, que un joven, pues, que se mató estudiando, que se endeudó eh, en una universidad o X termine no sé de taxista o de esas. no estoy diciendo que, que sea malo ser taxista pero es que esos esas personas se mataron para poder pues poder trabajar de pronto en lo que ellos quisieron ¿Sí? eh, a mí me cae en la infancia bueno cuando yo yo terminé el colegio que yo quería estudiar filosofía pero uno luego cae en los pensamientos pues de una realidad que existe en colombia y es pero yo puedo estudiar filosofía y yo qué voy a hacer si acá no no puedo hacer, no puedo, no puedo implementar lo que estudié. Me tocaría irme a otro país a lavar platos. Me tocaría irme a otro país a, a comer mierda de la buena, <risa> más que acá, pero por un dinero. Pero entonces ahí llegan esos pensamientos y eso es triste. A mí me parece muy muy triste porque muchos pasarán por lo mismo. Muchos se arriesgan y se mandan eso sin mente. Y me parece excelente pero hay otros como yo que no lo hicimos. Y en mi caso, de buena suerte, pude escoger una carrera que, 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 me, que me encantó, que es la administración pública, porque tiene que ver mucho con lo político. Sí, sabiendo que los altos cargos pues, son los que pueden dar o no la, la, el, eh, la, el acceso para poder hacer una buena eh, investigación de una política pública para solucionar ciertos problemas de la sociedad y poder intentar mejorarle la vida a, algún, a varios individuos, que sería lo mejor, un, luego de unos casos terribles. Pero, pero cuando los políticos no les interesa eso, y solo favorecer a unos, pues esas, esas, esas buenas labores o esas investigaciones que ayudarían para poder solucionar las problemáticas no se dan. No dan el acceso para poder hacer eso. Entonces, si no, hay unos, si, si no nos preocupamos de lo político y no nos apropiamos de estos, de estos, de estos terrenos en lo político, como las elecciones, como mandarnos a, a, a lo que salió de los consejos de juventud, o a un consejo, o a una alcaldía, o, o mirar por quién en serio vamos a votar, o estar pendientes de, de las decisiones que se toman en, un, en el Congreso, ese tipo de cosas, pues muy difícil vamos a salir adelante. Y yo creo que todos queremos salir adelante, ¿no? Yo creo que todos quieren de pronto eh, estudiar lo que quisieron. Hay artistas súper espectaculares que están en un call center aguantándose insultos. O hay varias, o hay personas que han tenido que salir de sus territorios porque no hay una política que asegure la vida digna en los territorios como eh, en diferentes territorios del país y terminan desplazados en las ciudades. Y todo esto es culpa en mucha parte por la política, por políticas ineficientes, porque creyeron que uno, mano dura otro a, cuatro años más con Iván Duque iba a funcionar, pero no, no funcionó y estamos aún peor. Entonces es es apropiarnos de la política con conciencia, con crítica, con razón. La emoción no puede entrar mucho acá porque afecta mucho más de pronto uno se puede apropiar de muchas cosas que no son y le pintan pajaritos en el aire y terminamos colocando políticos que no deben estar ahí y terminamos afectando, de pronto no tanto a nosotros pero muchísimo más a otros a jóvenes que nacen de, en, en la mitad de una guerra y ellos no tienen culpa de ello un niño en un campamento de guerrilleros y que digan que es una máquina de, de, de matar máquina de muerte cómo le va a decir eso a un niño que no tuvo oportunidad, que la política fue ineficiente para poder solucionar esto. Es por eso que nos debe importar la política, porque tenemos que pensar en el otro. No solo en mí, en el otro, en, la, en las personas de la ruralidad, que, pueda, que se puedan construir políticas de verdad, y que podamos construir, es que aún nos falta la recamino, la verdad, que podamos construir política latinoamericana, que podamos construir política colombiana, con nuestra esencia, lo que se necesita, con nuestras culturas, que esa política se sienta propia, no que sea un, co un control C y un control B de la, de la política de, de un país de primer mundo, porque es que no somos un primer mundo, no somos Estados Unidos, y ante eso, entonces tenemos que pensar cómo hacemos una política propia de este país, si la, la política se tiene que de pronto entender con ejemplos, con este tipo de cosas, para que sea mucho más eh, fácil de digerir por las personas que no tienen ese conocimiento así de, de, de cinco años en la San Marín, cinco meses en la San
0: Marín. Las discusiones políticas en Colombia han girado en torno al conflicto armado en gran medida por varias décadas. Recientemente, por supuesto, las discusiones giraron en torno al acuerdo de paz. Directamente relacionado con el conflicto armado, ya sea que consideremos que efectivamente se le dio término a ese conflicto o que simplemente pasamos a una nueva fase de este. En la implementación de los acuerdos es donde vemos, por ejemplo, cómo resulta de importante la política. Pues allí es donde se define o se decide si se implementarán o no, a cuáles aspectos se le va a dar prioridad, cuánto va a ser la inversión, si se va a proteger o no a los excombatientes, por ejemplo. Pero pasando ya a otro tema y sabiendo que Colombia, independientemente del conflicto armado, no ha sido ajena a otro tipo de discusiones que se dan hoy en el mundo, pues también ha visto consolidarse en cierta medida varios movimientos sociales. Por mencionar algunos, tenemos el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, por supuesto, algunas luchas muy importantes por la diversidad étnica, en contra del racismo, etc. Estos movimientos sociales van a participar en muchos casos, en las discusiones políticas, empujando para que las leyes vayan hacia ciertos objetivos, beneficien a cierto tipo de personas, de poblaciones. Asimismo, habrá resistencia, por ejemplo, de algunos sectores políticos. Pero siempre vamos a encontrar esos movimientos sociales como parte de la discusión. Entonces, mirando un poco a Colombia, lo que ha pasado de forma reciente o quizá no tan reciente, con todos los movimientos sociales, ¿cómo podemos ver ese efecto que estos han tenido?
1: Uh -huh. eh, ahí, digamos, desde, el, desde el, lo, la, lo político, que es de, desde nuestras interacciones de, lo, de la sociedad, eh, a través del paro nacional que se presentó en, en este año, se vieron varias cosas interesantes, varias conexiones entre la sociedad y, y varias fortale se fortalecieron muchos más, varios vínculos. Uno de los más grandes, digamos, acá en Fonsa, eh, fue los movimientos feministas, ¿sí? Y estos espacios son bastante importantes para la, la conexión entre la sociedad, ¿sí?, para poder apropiarse, es que la apropiación es bastante importante, apropiarse de varios sentires, de entenderse como mujeres y de darse los espacios para la libertad de diferentes expresiones que ellas tienen, como han sido casos de violación o de opresión, o este tipo de cosas que hicieron resonar en la estructura social de este pueblo, de este pueblo. Eh, ahora el alcalde sabe muy bien lo que está pasando. Digamos, ah, hubo mucha fuerza en estos aspectos y se comenzó a fortalecer aún más. No, después de que se acabó el paro nacional, esto no terminó. Quedó resonando en las calles de la ciudad, en las en las escuelas. Y cada vez más gente se va dando, dando a entender cómo es esto el feminismo, cómo es que funciona, cómo es que las mujeres sí se sienten identificadas de eso. Y da preguntas más en la sociedad. O sea, da muchas más preguntas. Pregunta, bueno, es que nosotros los hombres, porque parecemos los mozos en estas, en, estas, en estas historias? Entonces comienzan otros análisis, unos análisis más profundos del de hombre, cómo está su deconstrucción, de cómo es que estamos funcionando nosotros en nuestro rol como sociedad. Y hay individuos que pueden decir que es que, ah, es que yo no me tengo que desconstruir porque yo no soy parte de esto, yo yo, yo ando en mi rollo pero no, porque como decíamos hace un inicio, en, en, dentro de lo que decía eh, Aristóteles, es que nosotros somos seres humanos, entonces nos satisfacemos de nuestro entorno, por ende, nosotros nos interrelacionamos con el entorno, entonces es clave comenzar a entender, y ahora más en la modernidad, cuáles son nuestros papeles en la sociedad. Nosotros ya no somos el que eh, sale a trabajar todo el tiempo, nosotros no somos el que ahora lleva el pan a la casa... Eh, no, esos papeles ya han quedado atrás. Comienza a replantearse, a generarse nuevas preguntas dentro de la, de la, de la sociedad. Entonces, eh, los movimientos sociales hacen eso. Y se ha visto muy bien. Entonces, comienzan a, 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 re, a mover las olas de, de la sociedad. Comienzan a mover. Y lo político comienza a percibir eso. Sí, que las mujeres están presentando una serie de... De, 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 de impugnaciones, de que es que no se están cumpliendo con los derechos humanos, que hay varias cosas que están mal en la sociedad, que cómo es posible que, que una persona, una mujer, no pueda salir sola eh, en un taxi en la noche porque puede que la violen o puede este tipo de cosas. Entonces la política comienza a percibir este tipo de cosas. Mientras más se griten, puede eh, decirlo de alguna manera, más las, 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 las recibe lo que es eh, la política comienza a, te, a tener en cuenta todo esto, y si comienzan a hacer reformulaciones, ya la política no puede ser conservadora, pierde, tiene que ganar votos. La política también tenemos que entenderla que, aunque pueda sonar muy bonita y hablemos de lo más, lo, lo más puro, eh, en el actuar se tienen que buscar la forma de ganar los votos para poder llegar a esto, y así funciona casi en, casi en Colombia si hay una serie de grupos sociales bien fortalecidos, bien estructurados que están dentro de municipios o en las ciudades y ese tipo de cosas, la política y los políticos tienen que comenzar a percibir eso. Y tienen que comenzar a darle, soltar cuerda para ver si se si amarran los votos. Y entonces así, digamos, comenzamos a ver casos de alcaldes que comienzan a tener discursos en pro del feminismo o discursos antirracistas o discursos en pro del de el, el bienestar infantil pero también se comienzan a ver discursos con el odio o también se comienzan a ver marchas eh, a, eh, eh, con una esencia de ignorancia recordemos no sé, hace un no tiempo la ministra de educación llena parodi que que lanzó como unas cartillas que tenían como unos temas de homosexualidad y comenzaron a salir los religiosos de que no, que van a volver nuestros niños gays lesbianas, y van a dejar la casa y se van a drogar y, y no, este país se va a ir al caos y estas características también son percibidas por la sociedad y comienzan a favorecerse de ellos, saben que es una fácil manipulación, que pueden comenzar a ganar votos, que si con, con una buena charla, una buena parla en un discurso se pueden ganar esos votos y llegan los políticos que no deben, y se comienzan a construir políticas que no. Pero también, entonces, cuando uno mira los grupos sociales y los movimientos sociales con unas características de crítica y de razón, sí que están fundamentados, que tienen una buena estructura, que están repan, rep, que están pensados, repensados, y que están gritando cosas que no se pueden ignorar, en los desplazados, pues, como estamos en una ciudad y las políticas para para cubrirnos, para poder, digamos, re, eh, restaurarnos en este tipo de sociedades. No funcionan, tenemos que terminar en las calles con un transmilenio pidiendo plata porque las políticas no funcionan, eso es muy difícil ocultar. Y entonces se comienzan a hacer ciertas presiones, eh, los diarios, la televisión, las redes, que ahora son tan importantes, las redes se han vuelto fundamental para sociedad, para bien o para mal. Entonces los movimientos sociales revolotean la sociedad, las redes, y hacen comenzar a hacer presiones dentro de, de los altos cargos políticos desde la política. Lo que pasa en Colombia, y esto yo sí no lo termino de entender, es no se generan cambios. Todo lo que fue el paro nacional, todos los muertos que hubieron, todo lo que se vio en la masacre de septiembre después de la muerte de, de, del abogado, y que cómo se vieron a todos sus policías salir a disparar, y cómo murieron jóvenes, y todo ese tipo de cosas, uno diría, bueno, acá ya se comienzan a ver presiones, y se comienza a ver una inestabilidad en la sociedad, y una, y una tensión, y eso es bastante peligroso, la tensión entre la sociedad y la policía, entre el Estado. Entonces uno diría, se tienen que comenzar a buscar fórmulas, se tienen que implantar políticas que comiencen a, a bajar este tipo de tensiones, porque no pudimos vivir en una sociedad llena de violencia, y con ese... Y con ese esa bomba a punto de explotar que, eh, que aún sigue así porque no pasó nada en pro de lo que se necesita para la reformulación de la policía o para lo que fue el paro nacional, para los deseos de los jóvenes. Lo único que surgió fue el Consejo de Juventud y eso a, a medias, porque uno lo mira bien y eso... Tiene varios elementos que no se entienden bien y que muchos jóvenes ni idea y que la registraduría hizo campaña dos días antes para que salieran a votar y que los jóvenes no salieron a votar y todo este tipo de cosas. Entonces, dice eso lo mandaron ahí a, la, a medias. Y es lo único. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué elementos es el que está faltando para que en serio, ante lo que se está presentando en las calles, sí se presenten en el Congreso, sí se presenten en lo político, en las reformulaciones? ¿Qué pasa con las presiones? Entonces, los políticos, ¿cómo están ahí? O sea, para que uno vote por un sí, digamos, eh, o que vote por uno para la moción de censura de un ministro, o este tipo de cosas, uno diría, la, el, el castigo es que por usted no van a votar, ni por el putas. Pero no está, no, ellos no tienen ese miedo, ellos votan como les da la gana, votan, no, él se queda, sí, se queda, y todo este tipo de cosas. Y entonces uno pregunta, aunque están los grupos sociales y todo este tipo de cosas en las calles y se están fortaleciendo y se están unificando los individuos en diferentes eh, grupos que se sienten identificados, eh, que eso es importante desde lo individual porque fortalece muchos elementos desde lo humano, en lo político queda muy corto y esa es la pregunta que yo me he hecho y que yo no, de pronto no, le he dado, no, no, no he podido darle respuesta de por qué en Colombia eso no sea. De pronto porque a través de la historia nunca se le ha puesto cuidado a, 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 al pueblo. Que se maten allá entre, entre liberales y, y conservadores, que se maten allá entre los, 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 los pobres y la policía, que se maten allá entre, entre eh, los campesinos y, y la guerrilla o eso, y este tipo de cosas. Eh, y si como siempre ha sido así, de pronto creen que las cosas van a seguir así. Y uno luego ve lo que está pasando y uno, por no sé, por un pensamiento negativo y se espera que en las cosas van a seguir así. ¿Qué se necesita para que en serio la política se replantee y se reformule? Para solucionar las problemáticas de raíz, para escuchar al pueblo y poder comenzar a construir un diálogo para cambiar las cosas que están pasando en el país. Pero esas cosas no están pasando. ¿Puede ser un factor del de, eh, cargo presidencial que se tiene ahora, el partido de gobierno que se tiene ahora? ¿Puede ser un, un elemento importante? Sí, se cayó la, la reforma tributaria, pero nos bueno, implantaron una a medias igual, que no va a funcionar y que el próximo presidente que llegue tiene que hacer otra, otra reforma tributaria, que no va a funcionar para tapar el hueco fiscal, para nada de esto. No está funcionando, no va a funcionar. Es una pregunta que aunque abierta cómo eh, eh, los movimientos sociales pueden cambiar lo político en Colombia una pregunta que no le veo respuesta de cómo se puede cómo, cómo, cómo pasa esto y cómo hace para que cambie
0: Bueno, André, hasta aquí hemos hablado de lo general sobre la política. ¿Qué es su relación con la democracia? ¿Quiénes participan? ¿Por qué no nos interesa? En este punto quisiera saber si tienes alguna recomendación para las personas que consideren que ya es momento de irse empapando un poco más de este asunto y abriéndose a las discusiones o a los asuntos políticos.
1: Yo creo que lo principal es a veces, eh, escucho una frase que uno a veces busca respuestas muy complejas, pero la respuesta es bastante simple. Y en este caso creo que puede ser esa respuesta y es escuchar al otro. ¿Sí? Comenzar a reventar esa, esa pared que nos delimita con el otro individuo. Ser un poco más humanos. Entender la situación del otro. Puede que yo tenga ciertos privilegios, puede que yo tenga la suerte de estar en una universidad, puede que yo tenga el gran privilegio de tener tres comidas al día, puede que tenga el privilegio de poder tener un trabajo de pronto digno, pero no todos son así. Y es cuando uno ya escucha al otro. Es que, una tarea, es que decir que escuchar puede ser una tarea fácil, pero no lo es. Escuchar al otro es una tarea compleja que en Colombia se necesita. Sí, que, sino que alejar de esas ideas de que usted, de, usted es un petrista o usted es un uribista alejarnos de esas rivalidades que nos tienen tan jodidos y poder escuchar al otro escucharnos, saber cuáles son las complejidades que tiene el otro puede quedar ese vínculo entre el, entre el, entre el otro eso es el esencial para comenzar a entender entenderse y lo que está pasando ¿Sí? ver cómo han sido las personas desplazadas una cosa es escuchar, sal, a, a, han habido mil desplazados en X, en X lugar. Otra es sentarse de pronto y si uno tuviera la oportunidad de escuchar una de esas historias, entender lo que ha tenido que sufrir las personas para poder o estar, en, para llegar a Bogotá y tener que dormir en la calle, o tener que pagar un cuartico, o tener que ser estigmatizados, ¿sí? Cuando uno ya comienza a entender esas historias, esas historias que nos que han marcado, uno dice, marica, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Sí, de pronto en el caso que una persona, pues un mercado que le pueda ayudar a un trabajo, esas cosas, pero a, ras a grandes rasgos, ¿qué se necesita? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? <risa> cambiar, ese, cambiar esa idea de primero yo y luego el resto, que siempre nos ha jodido acá en Colombia. Yo creo que eso es lo principal. y Uno de cierta manera puede escuchar algunas historias y uno dice, si todos pudiéramos entender esta historia, podríamos escucharla, comenzaríamos a ver la problemática que hay en, en los territorios. Y como y si ya todos supiéramos lo que se está pasando y lo que se vive, gracias a, a, a la vida o a Dios o al que ustedes crean, pues no tienen que vivirlo de ciertas maneras pero con escucharlos, entenderlos, ya se comienza a cambiar este país. Entender toda la multiculturalidad que se tiene en este país es complejo, pero es una tarea que nos tenemos que dar, entender nuestra tierrita, a nuestros campesinos, a nuestra gente afro, a nuestros indígenas, a nuestra comunidad LGBTI, a los niños, a las personas en habitabilidad de calle. Yo creo que es la respuesta que yo, le, yo puedo dar ante lo que yo he pensado todo este tiempo y a los que he escuchado. Y pues por mi juventud solo he podido ver documentales de cómo mataron a, a Jaime Garzón, o cómo mataron a este, cómo han matado a líderes sociales, o cómo, es, o cómo están esas personas en, la, en, en desplazados o esto y lo otro. Porque si yo tuve el privilegio de tener una vida digna, de poder estudiar, de poder estar tranquilo en la casa y, y todo este tipo de cosas, porque otras personas no. Y la política, para mí, yo creo que es una respuesta para poder dar respuesta a que esos niños y esas personas sí merecen y deben tener una vida digna.
0: André, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a, a ti
1: por, por haberme invitado a este espacio.
0: Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrarnos en su plataforma favorita como Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast y más. Súmense a la conversación a través de Twitter o Facebook con arrobajerestudio y compartan este episodio con sus conocidos. Si les gusta la música de fondo pueden encontrarla como Saint Garden de Shane Ivers en silvermansound.com. Hasta nuestro próximo episodio.